0: Hej kära lyssnare och välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Bastardos Congloria Med mig har jag som vanligt då, Drillon Polozani, men du har varit borta ett tag nu Drillon, men välkommen tillbaka
1: Tack så mycket Mera. tack
0: Hur känns det att vara tillbaka till den här eminenta podden? Det känns som att komma hem Härligt, grumt. Eh, och vi har med oss en debutant då, helt enkelt Drillon mm-hmm. Eh, vi måste introducera honom till den här fina svenska fansvärlden då. Eh, Sam, introducera dig själv för lyssnarna
2: Ja, jag är Sam och eh, det känns väldigt bra att äntligen få komma igång nu Även Härligt, det är gång, riktigt.
1: Sam är ett av våra nyförvärv eh, den här säsongen Och har redan hunnit skriva en eller två artiklar Duktig skribent Ung är, är han också, så han kan utvecklas
0: Absolut Grabbar, vad sig som att starta igång? Vi har väl en hel del på tapeten va?
1: Ja, det är lite ett och annat ja.
0: Det kan man väl skriva. Vi börjar med positiva nyheter faktiskt. Real Morsia har hamnat i kris. De behöver hjälp med spelarnas löner- och Real Madrid faktiskt har erbjudit sig själva då att hjälpa Real Murcia Och eh, det är alltid lika kul när klubben tar sitt ansvar Och eh, att man engagerar sig för spansk fotboll generellt Eller vad säger ni grabbar?
1: Ja, varför inte? De Precis är, så eh, ja. Om de kan göra något för att eh, öka kvaliteten i mm. den spanska fotbollen i allmänhet Så varför inte?
0: Precis, och jag tänkte det det väl härligt, ett härligt sätt att starta den här podden på Mm. Eh, eller hur grabbar? Grymt. Mm. Eh, vi går rakt in på sakto. Eh, vi kör kör schemat.
1: <laughs> ja.
0: Jag blivit fel där.
1: Men det är lugnt, det är lugnt fortsätt. Jag fortsätter. Ja. Eh, vart var jag? Kör schemat. Jag. <laughs>
0: eh, vi går rakt in på kör schemat, grabbar. Eh, och eh, vad kände ni kring sidans debut, drillon
1: jag gillade det också faktiskt. Vi såg förändringar direkt. Och främst i anfallsspelet skulle jag vilja säga. Där vi såg ett helt annat rörelsemönster hos de tre där uppe i BBC. Mycket mer rörelse. Mycket mer flexibelt. Och dessutom gillade jag starkt återgången till ett 4-3-3, ett kompakt 4-3-3. Där avståndet mellan lagdelarna Minskades Och vi fick inte se de här, det här havet Av ytor vi har Stämmer fått se det. Under hösten med Benitis 1-4-3 med Kroos lite tillbakadragen Framför om Isco och Modric Och att Isco starta på nytt Var en väldigt mm. positiv sak Eftersom man anser att man ska satsa på honom Och speciellt Den andra förändringen var att Tydligen såg man att Zidane vill att laget ska spela Ett possession-fotboll något han kanske har ärvt från Ancelotti eh, i tiden med honom där, det första säsongen 2014. Mm. Mm. Eh, och, och just då är Isko en bra spelare, tycker jag. Perfekt Absolut. för den eh, stilen av fotboll. Tror du att Isko håller då på att träma Mitt fält
0: med eh, Modric och Kross defensivt då?
1: Ja, defensiven är ju en annan femma. Och eh, pressspelet tyckte jag alltid var lite eh, halvdant. Och Deportivo tyckte jag kunde penetrera lite för enkelt. Så det är någonting man får jobba på, pressspelet. Men det är en kollektiv, en kollektiv fråga. Så, och Isko är en av de som jobbar hårdast i defensiven, skulle jag vilja säga. Så definitivt kan han klara den rollen.
0: Sam, berätta, vad tyckte du om Sidans debut? Vilka intryck fick
2: du? Ja, jag håller helt med Drillon om offensiven. Jag kände att det Sidan han förändrar på de här. Fem, sex dagarna innan matchen Det var själva inställning hos spelarna Att det kändes väldigt lojt under den senaste tiden Med Benitez, eller den sista tiden med Benitez Och det var det sedan Lyckades förändra tycker jag Att spelarna verkade ville jobba ännu mer Vi såg Luka Modric springa Över hela planen I princip hela matchen och bröt bollar som aldrig tidigare Och för mig kändes det som den stora Förändringen Att han fick laget att börja löpa Röra sig mer För pressspelet var allt jämt Lika problematiskt som under Slutet av Benites tid Och många av Benites problem Kvarstod fortfarande Så att Men den inställningen han har fått in i spelarna Det var det som jag tyckte var nyckeln till att man faktiskt Visade på en bra fotboll
0: Absolut, vi såg Positiva förändringar och Vi får se här nu Hur Sidan arbetar vidare Helt enkelt
1: Ja, det, det är ju viktigt Ska vi nämna att man inte ska dra Några förhastade slutsatser av den matchen Naturligtvis Som Sam sa, eh, Zidane inger En sån enorm respekt hos spelarna Och eh, eh, lyckas trå, Utan tvekan motivera dem Till en hög grad Jag vet inte om, jag, jag kan inte tänka mig någon annan som I teorin kan motivera spelare bättre Än vad Zidane gör Med den auran han har eh, Och eh, det närvaron. Så det, det som återstår att se är nu huruvida de positiva tecknen vi såg mot Deportivo. Endast är en motivationsfråga eller om Zidane har är, eller är på väg att interple, implementera ett nytt system. Eller vi ska säga kanske en tillbakagång till Ancelottis 4-3-3 med av i grundspelet. Om jag kan tillägga där så de erkända inläggen som haglade under så här, mm. de såg vi faktiskt inte. utan Om man kollar på statistiken där så kunde man se att det var många fler passningar in i straffområdet än vad det var inlägg. Det vill säga omvänt, eh, gentemot det vi har sett tidigare. Men som sagt, det är en match och eh, det finns mycket kvar att se.
0: Definitivt. Vi får se hur det går för... Eh... Mm, eh, för Mr. Siddann The Master. The Master. Mm. Eh, grabbar, låt oss gå in på lite allvarigare. Eh, de sker och faxmaskinen. Eh, och åker fast för fortkörning. Benzema hamnar snett med en fransk lagkamrat. Benitez sparkades. Sidan kom tillbaka till klubben. Koppadelare de i utåget ut med Cherichev Och nu värvningsförbud. Eh, Sam, varför händer allt detta,
2: tror du? Nej, det är verkligen svårt att sätta fingret på det. Man kan verkligen inte förstå varför en klubb som Real Madrid gång på gång hamnar i stora problem och ändå skyller ifrån sig helt enkelt. Man har ju en ursäkt till Copa det Rey tåget. Man har en ursäkt till att det sker affären fall samman. Och nu har man en ursäkt till att man har köpt en spelare som är under 18 år, fast Barcelona åkt fast för exakt samma sak, mitt framför ögonen på oss. Mm. Så är äh, det är verkligen
3: mm.
2: oförklarligt, verkligen. Mm.
1: Drillan. Ja, alltså, jag instämmer där, ja. Jag vet, jag vet inte vad jag ska tillägga egentligen.
0: Nej, svårt att säga egentligen med allt som händer, jag menar på en och samma gång. Det är olika situationer, men att de händer visar ju lite att klubben inte mår bra just nu i alla fall. Det verkar vara så. Mm. Eh... Så gör det som. Sen har man ju också värvat en hel del unga spelare i Valesj eh, man har ju eh, Ödegard och en hel del man kanske visste att det här på, var på väg och därav värvade man in några unga spelare eller vad mycket. tror du, Drillon?
1: Eller, ja, så? Mycket, mycket möjligt, nu vet jag inte om dessa reglerna har funnits under en kort tid eller har funnits längre tid så förutsatt att de nyligen har tillkommit vilket jag inte tror om man tänkte på det sättet men de, de bör ha funnits ett bra tag om nu när Madrid ska bestraffas för det. För jag tror inte det sker någon re- retroaktiv bestraffning. Det är ju inte ens tillåtet.
2: Ja. Ja. Ja, jag tror faktiskt att det här har legat i luften ett tag för att värvningen av Asensio Vallejo och sen så utlåningen av Contrao speciellt, att det finns en möjlighet att kunna ta tillbaka honom. Allt detta liksom visar ju på att man har en tro på framtiden om man faktiskt klarar sig ett par chance nu utan att värva någonting och det skulle faktiskt kunna stärka laget att faktiskt inte värva någonting.
0: Absolut, jag håller med. Eh, Perez behöver en välbehövlig paus. Eh, det tror jag många nog är nog eniga om, va?
1: Agreed upon.
0: Great. Eh, nu går vi vidare då och pratar lite om den här kända eh, ballande galan som ägde rum för någon vecka sedan. Eh, fyra Real Madrid-spelare vann priser. Eh, Sam, vad tyckte du om årets lag?
2: Ja, det är väl, man har väl lite delade åsikter som Real Madrid-supporter. Man är väl glad för många spelare att de fick komma med. Eh, speciellt Ramos och Modric som kanske inte hade sina bästa år individuellt. Jag tycker att båda hade två helt fenomenala år 2014. Ja, där båda två borde varit med i världshälvan. Men Luka Modric kom ju inte med. Men i år så har vi båda haft det svårt. Jag tycker att det har funnits spelare som borde ha gått före. Men för mig är Cristiano Ronaldo självklart och Marcelo är ja, snud på.
1: Jag håller faktiskt med Ja, det är väldigt väl talat. Oh, Jag har svårt att ta galan på allvar, tyvärr. Det har blivit så. Mm. Det känns som det är till större circle jerking.
0: Ja, uh, det, det blir ju så när Neymar röstar på Rakitic som t- världens t- ja, t- ja,
1: det har blivit så att man kan liksom inte... Man kan inte gå ur ramar, verkar det så Det finns få ja. undantag när Man, man kan ju kolla på listan på varför hundskaptenen har röstat Och så vidare Det är väldigt få överraskningar Det var någon som hade eh, röstat på Jaja torres som nummer ett mm. Men eh, för övrigt så är det Politiska röster eller Minst ex, eh, o, Mest oextrema röster mm.
0: Därför ska Paul Pogbas brorsa ha en stor eloge Han röstade faktiskt inte på Paul Pogba Och Paul Pogba Kommer vi in lite senare på faktiskt
1: Så det passar ju Men men, men, men det är inte sagt Jag skulle bara tillägga att det är inte orättvist Att Messi vann Det det ska vi inte säga
0: Nej det var väl förtjänst Bara
1: det att Jag har svårt att ta galen på allvar Sedan FIFA Blandades in i Grytan
0: jag tycker att Lam hade ett riktigt bra system som han pratade om. Eh, och det var ju att man kunde börja ge ut Ballon då i, till försvarare, mittfält, eh, anfall och målvakt. då. Det hade varit ändå en, det hade skapat debatten, men jag tror det hade skapat mer hälsosammare debatter än vad det skapar nu. Mm. Eh, för jag menar eh, att ja. Som sagt, det kan vara ett nytt system för FIFA i framtiden att tänka på, men ja, man måste ju också tjäna pengar. Så är det ju, va? Det är också Tyvärr. en
1: konservativ bransch så jag ser ja. inte att det är, är en det. möjlighet.
0: Men förutom Cristiano då, grabbar vem kan ta det här, ta det här Ballon d'Or-priset ja, för de spelarna då som representerar Real Madrid?
1: James är ju en sån som man kan tänka sig potentiellt Kan mm. vinna Ballon d'Or tanke på sin flärd och, eh, Ett kriterie verkar ju vara Att man gör många mål mm. James gör inte så många mål men han gör mål Och han assisterar och han gör snygga mål Och han har där lilla extra eh, Så han kan I framtiden vara Jag har alltid trott att han kan vara en potentiell Ballon d'Or vinnare Absolut eh, Men det har ju jag gått vi... lite neråt nu om har vi sett den senaste tiden. Frågan är om man överhuvudtaget har en startplats i Real Madrid idag. Så det beror på hur det utvecklas. Hur utvecklingen går för honom.
0: Naturligtvis. Det ska bli intressant. Samma tycker du? Ser du någon bail, Benzema?
2: Jag ser Ballon d'Or alltså, rent generellt som ett pris som man ger till de största stjärnorna. Alltså rent marknadsföringsmässigt. Vi ser ju liksom... De tre, största, de tre första spelarna är ju Messi, Neymar, Ronaldo och Suarez. Kanske borde varit med, men han har inte ett lika starkt varumärke som till exempel Neymar. Mm. Och det är ju liksom en diskussion. Och Schämez är ju en, spel, en sån spelare som har ett. Han har ju en sån image att han, han, han säljer ju mycket grejer. Han är ju en stor stjärna. Och jag tror att om Schämez får rätt utveckling nu, då tror jag att han kan komma att bli en bra spelare. Samma sak med Gärte, det vi har satt av Bale nu här på senaste tiden, det är ju rent briljant. Det han, han gör ju mål på allt. Och eh, det ska bli intressant att se om man kan fortsätta med den här formen. För om man fortsätter så kan vi ju komma och se en vinna ballon Precis som du kan så.
0: Absolut. Eh, det ska bli intressant att följa den galan då eh, framöver. Mer mm. eller mindre. Eller hur? Men det är alltid bra om Real Madrid-spelare som sagt Höjer sitt värde Så är det ju ja. En väldigt rolig En väldigt rolig nyhet då I att Roberto Carlos verkar vara på väg till Tillbaka till klubben då helt enkelt Drillon Vad tror du Roberto, Roberto Carlos kan tillföra till klubben då Och vilken position skulle passa honom Prata som sportchefsrollen
1: ja. Det är svårt att säga. Han har ju erfarenhet av, uh, han har ju tränat något lag, eller hur? I Ryssland, om jag inte misstår mig. Mm. Uh, uh, han skulle kunna bli någon assisterande coach eller någonting i den här stilen, men jag vet inte. E- egentligen kvittar det. det. känns skönt att uh, legendariska spelare vänder sig tillbaka till klubben och får en roll. Uh, jag gillar det. Real Madrid har gjort det alltid under historiens gång för undantag, lite död då, då men eh, jag gillade det och ofta betyder det succé du vet, under, under 50-talet, Munoz mm. spelare mm. några år senare, blev en tränare stannade 17 år och vann alla titlar man kunde vinna Vicente Del Bosque, också en före detta spelare, kom till klubben, vann två League slittiklar några ligatitlar och så vidare jag gillade, det, det är charmigt och eh, det är ofta en bra sak eftersom de har en känsla för klubbens värderingar och så vidare. Det finns ju undantag så klart. Benitez är ett av dem. Eh, han har ju inte spelat så mycket i Real. Han har spelat och han verkar ju älska Madrid, men det räcker ju inte, tyvärr.
0: Nej, precis. De måste ju kunna fortfarande utföra jobbet då. Ja, ja. Eh, naturligtvis. Man måste ha en slags
1: karisma också. Mm. Och det tror jag, Carlos har definitivt.
0: Vad tror du, Sam? Vad kan Roberto Carlos tillföra Real Madrid?
2: Jag tror att han kan vara väldigt nyttig för klubben, eftersom att jag känner att klubben har saknat den här röda tråden de senaste åren att det känns som att det sitter lite fel personer på de tyngre posterna, så att det blir inte riktigt ärligt, känner jag. Att det liksom, man vet inte riktigt vad som går till, och jag känner att som du sa, att han drillar om att Roberto Carlos känner till klubben och klubbens värderingar. Om man sätter de personerna på de tyngre posterna. Och ännu längre ner också. Det känns som att vi kan få en klarare röd tråd i klubben. Och på så sätt liksom få bättre ungdomsverksamhet. Och minska de här misstagen som har skett nu under hösten också. Mm.
0: Great grabbar. Eh, vi välkomnar tillbaka Roberto Carlos. Och förhoppningsvis så kan han göra ett riktigt bra jobb för klubben då.
1: Om han nu kommer va?
0: Ja, precis. Eh... Snackas mycket om att det redan är klart. Frågan är bara vart han ska sättas någonstans.
1: Han skulle presenteras
0: eh, idag? Mm, det snackades om eh, faktiskt att han skulle eh, presenteras redan idag. Men vi får se. Eh, det kan ju inte vara kul för Roberto du att vara sportchef. Och eh, direkt så man åkt på eh, ett värvningsförbud. Men... Eh, vi får se vart de placerar honom någonstans, som sagt Sam, det är, som du säger, de behöver tillbaka en, Real Madrid behöver ta tillbaka genuina eh, människor och folk som verkligen har brunnit för klubben och brinner för
1: klubben. Då. Å andra sidan, Jättan. om man nu anställs som sportchef så har han eh, god tid på att eh, göra upp en plan på vad som ska värvas och så vidare.
0: Absolut, det tror jag också. Mm. Grabbar, på tal om värvningar då det blir perfekt. Vi går in lite i silly season Det pratas en del om Chalkes Leroy Sané. Han kommer ni väl ihåg, grabbar. Var väldigt nära på slut Real Madrid där. Och det snackas om Paul Pogba. Hur mycket tror ni Real Madrid är rädda för, den här, för det här värvningsförbudet? Eller, man får ju fortfarande registrera spelare, men man får inte använda dem. Eh, eller man får värva dem, men man får inte registrera dem. Precis.
1: Så är det. Ja. Eh, ja. Äh, ja, så. Just med tanke på att man får värva dem, men inte registrera dem, så tror jag inte klubben är rädda för dem. För att Perez kan ju i alla fall slå till med en stjärnvärvning om man skulle förföra det. Och, och det bara ökar spänningen ju egentligen om den här spelaren inte får komma in direkt. Mm. Så kan definitivt få till något. Så jag tror inte han är orolig för det. Men vad jag hoppas är att man inte väljer att värva någon storspelare eller att man väljer att ta det lugnt i marknaden. Få tillbaka KN3 hade varit bra, tror jag. Kanske någon av ungdomarna som utlånade. Och eh, satsa på grundspelet förstärker kärnan Och när väl transferförbudet är förbi så vi kan börja med, sakta och säkert, med en generationsväxling. Mm. För det finns ju ett antal spelare som kommer till åren här snart. Modric, Ronaldo, Pepe är ju redan där.
3: Ja.
0: Så, men med andra ord, anser du då att truppen är i balans? Eller eh, vad, vad anser du om truppen rent... Eh, jag menar, att kan sidan hitta den rätta balansen med de här spelarna? Eller måste han förnya innan vi kan verkligen se en stor förändring?
1: Det tror jag inte. Det finns överflöd av mittfältare. Det enda problemet är vänsterbacksplatsen. Men vi har ju i alla fall sett att Nacho kan axla den rollen. Mm. Så jag ser inte behov av värvningar. Kanske en anfallare, jag vet inte. Men å andra sidan... Man kan komma med lösningar. För att... Eventuellt avlasta en uh, överbelastad Benzema eller något i den stil. Uh, om Zidane kör på fotboll så tror jag att truppen är alldeles fantastisk för det enda möjligt.
0: Absolut, vi får hoppas att hans assisterande tränare inte ger några direktiv till spelarna. Då. Uh, AS har rapporterat att... Uh, att han inte har sin coaching licens då. Alltså han har inte licens för att vara tränare då, assisterande. Eh, ja, det går ganska tungt just nu i klubben alltså.
1: Men det är ju lite intressant. För var det inte liknande tungångar när Zidane tog över Castilla? Så är det. Det är någonting Zidane har där va? Ett S mm. kanske.
2: Det... Jag vet inte om det är idag på hemsidan. De skrev ju, Mundo Deportivo hade ju pekat med stor säkerhet på att de... Var säkra på att han inte hade någon tränarlicens så hade ju Real Madrid för några timmar sen Gått ut på hemsidan och skrivit att eh, Han faktiskt har det Men att han inte är assisterande tränare Han är eh, Han jobbar som en av typ matchförberedande Co- Någon coach
1: eh,
2: av något slag Ja, något i den stilen Men de har, de har de, kör utan assisterande tränare Tills vidare Av det jag uppfattat mm. Okej
0: okay. Absolut, det kan ju vara så men Real Madrid har haft lite av en tendens att försvara sig en hel del. <laughs> men inte fått igenom så mycket. Men det kan vara som du säger, absolut. Vi får se hur Real sköter det här. Som sagt, mm. de har en hel del att tänka på här framöver och det är viktigt att man tar de rätta besluten. Som sagt, det är en oviss framtid och det är inte alltid kul. Men mm. vi får se. Det ska bli intressant att följa. Sam, vad tror du om Real Madrids planer då för sommaren eller nu här kommande transferfönstret, eller det transferfönstret vi är nu
2: i? Ja, det blir ju intressant nu för att det gick ju mycket snack om att man behövde en defensiv mittfältare under Benitez eftersom att han krävde det i sin spelstil då. Men med Zidane så verkar ju han vilja spela ett tremanna mittfält med tekniska spelare då. För att det ska bli så flexibelt som möjligt. Och då krävs det inte en defensivt renodlad spelare, vilket gör att då är Real Madrids trupp helt perfekt med Tony Kroas Modric, Chávez Isco, med mera och därför så behövs det inte en värvning på mittfältet och jag hoppas inte att man köper en spelare som Paul Pogba i, i nöd nu, man behöver väl fokusera nu tycker jag på att eh, bara behålla stommen som den är nu, möjligtvis värva in en reservård som du sa drill eftersom att eh, när har blivit skadad så går det ju rätt tungt man skulle nog ju eh, nyttja av en forward som till exempel Chicharito. En, någon i den stilen som är beredd att sitta på bänken och göra jobbet när de kommer in. Liksom. Mm. Mm. Så det är det som jag tycker Real Madrid borde fokusera på nu. Ta tillbaka Coentrauro självklart.
0: Mm. Absolut. Ja, Real Madrid behöver rätta till lite balansen. då kan man väl ändå säga. Eh, sen finns det ju såklart naturligtvis... Eh, ja. Att man behöver kanske tänka lite på framtiden med Modric, Ronaldo och så vidare. Men de här grabbarna håller minst två, tre år till. Ja. Så jag menar, jag förstår inte varför folk vissa hetsar upp sig redan. Det kan vara bra för Real Madrid faktiskt att åka på ett värdningsförbud. Alltså det låter lite märkligt kanske att jag säger det. Men man behöver tona ner lite de, ja, de mönstret man har haft på Silly Season. Man behöver inte alltid ta in en stjärna. För att fylla balansen. Eller hur man nu tänker kring
1: balans. Ja, precis, eller, ja. Men sen är det ju inget värvningsförbud heller. Utan... Nej, precis. man kan ju värva. Ja. Det är lite, de är lite halvdana, de här reglerna. Men...
0: Ja, registreringsförbud om ja, precis. Vi ser, som vi kallar det så fint. Så. Absolut, grabbar. Vi ger oss in på sista ämnet för, det här, för den här gången. då. Vad tror ni då om sidan eh, Drilong? Kan han knipa en titel redan eh, den här säsongen tror du? Alltså, På så kort tid?
1: Jag tror chanserna är väl ungefär lika stora som innan han kom. Det, mm. f- det, det har inte skett någon förändring det, eh, i titelchanser tror jag. Eh, det är ju mer positivt. Läget är eh, mer positivt. Folk har fått upphoppet och så vidare. Spelarna verkar vara motiverade Men eh, eh, Det är Samma enligt mig Vi får se det första stora testet Enligt mig kommer komma mot Roma mm. Ett italienskt lag som kan spela taktisk När det väl gäller Som kan vara äckligt eh, svåra När det väl gäller eh, Roma som egentligen Real Madrid Bör klara av men det kommer vara Zidans första stora prov Och efter det kan vi väl ge en bättre diagnos Eller prognos menar jag
0: mm. eh, Det var ju samma tränare som slog ut Real Madrid 06-07 där Spalletti som har nu tagit över Roma igen då mm. eh, Så det ska bli intressant att se hur Roma, eh, hur Roma växlar upp då, i, i tempot va Samba, tror du om sidan? Har några möjligheter att ta en titel redan den här säsongen?
2: Ja, det är väldigt tidigt att bedöma nu som vi bara sett en match. Och det var ju en match som jag tror berodde mycket på att spelarna var väldigt motiverade. Så precis så drillon tror jag att de första testen kommer den där veckan där man har Roma, Malaga borta, sen Atletico under helgen. Det är ju tre matcher där sidan måste bevisa sin taktiska förmåga. För vi har ju sett att han nu kan motivera spelarna. Den förmågan det är det vi är nästan 100% säkra på. Det har han bevisat också. Mm. Men det vi behöver se det är ju hans taktiska förmåga. Det är som många ändå ser som den största farågan. Mm. Så det är där blir de där matcherna han måste bevisa det. Och efter det då kan man börja snacka titlar.
1: Mm. Och då måste vi också tillägga där att det, vi kan absolut inte ha ett krav på att han ska lyckas redan på så kort tid. Eh... Utan vi måste på något sätt förespråka långsiktighet. Eh, Ska få den tid de behöver. Och eh, tar det lång tid och tar det lång tid. Och lyckas han så får han fortsätta. Det är min uppfattning. Och, eh, ja. Blir det inget tid till den här säsongen så går det vidare. Livet går vidare. Naturligtvis. Och sen, ja, hela det här
0: registreringsförbudet och allt det här det är Kan man väl säga hjälper Sidan lite mer. Alltså att han får mer lugn och ro. Det kan vara skönt för honom att han inte direkt behöver vinna titlar. Så som det kan vara i Real Madrid. Vi vet att hur fans kan vända sig mot en tränare eller spelare. Efter fem matcher bara eller något liknande. Så det det är skönt för Sidan att han kan i lugn och ro jobba med det han behöver helt enkelt. För att utveckla sin fotboll och lägga en grund för Real Madrid. Men jag är inne på samma spår som er grabbar. Det är svårt att säga om han kommer ta några titlar. Men viktigast är att han, som du säger Sam, han kan ju motivera spelarna. Men han måste ju börja också lägga en grund. Så som Johnny har lagt en grund för Atletico. Det är ett hårt jobbande fotbollsklubb. Lag nu under Simeone eh, Man satsar på spelare Alltså träningarna är hårda under Atletico Under Simeone nu då eh, Guardiola bland en filosofi En grund där, nu vill vi att Zidane ska göra samma sak då Vilket är ju en utmaning
1: Definitivt eh, En utmaning är det också för Real Madrid-supporter Jag tror att Zidane Kommer vara det ultimata Testet på Real Madrid Aficionados eh, som Helhet där man kommer att bevisa eh, om, om det finns någon på den här jord som kan lugna ner oss. Mm. Om det skulle visa sig att vi går emot Zidane, ja, då finns det inget hopp eh, för oss som eh, gemenskap, tror jag. Då, kan man, då finns det ingen gräns. Nej. Då, då vet jag att eh, det, 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 Då är cirkusen fullbordad.
0: Mm. Och då blir det svårt att ta sig tillbaka också. Ja. Eh, menar, det kan bli så att det blir som Milan Det blir som Liverpool eh, Lag som lever på gamla meriter Ingenting illa nu mot Varken Liverpool eller Milan eh, Men eh, det kan ju bli så va? Eh, Om Real Madrid inte lyckas eh, Locka till sig stjärnor och... Det kan ju hända jag menar,
1: Man är så. alltid säker i sin båt Vi ska ju vara ärliga Det, det, det är ju lite så Att Real Madrid lever fortfarande på gamla bryter. Om mm. man ser de senaste tio åren. Antal titlar. Almadit status är fortfarande extremt hög. Men ser man till titlar så borde den inte vara så hög. man lever på den här eh, auran. På eh, Galacticos och så vidare. Och Pérez har ju hjälpt till att skapa den. Men det har ju varit en bubbla. Mm. Så nu finns det en chans att... Eh, starta om på nytt och bygga upp ett, en riktigt stark grund så detta ska man vara man ska värdera detta riktigt högt tror jag jag håller med det är en riktigt fin chans att göra något bra eh, som kan vara länge
3: ja,
0: helt klart. vi får hoppas att sedan gör någonting bra eh, grabbar det skulle vara sista eh, punkten för körskemat men lite kort bara Eh, vad vill ni se mot Sporting Vi kan börja mot dig, med dig Sam
2: ja, Jag kommer ihåg matchen Från i höstas Där det slutade 0-0 mm. Och eh, det var ju Rent generellt väldigt dåligt spel Det var ju man slog mycket inlägg Och Sporting låg lågt i försvarspelet. Och eh, Mest nickade bort inläggen Så jag hoppas ju på att man kan fortsätta På den vägen som man spelade Mot Deportivo och spela med en ett högintensivt passningsspel BBC rör sig som i förra matchen och då tror jag definitivt att målen kommer att komma.
1: Mm, jag håller med. Det, precis som Sam Sajar vill jag se exakt som sak men att vi kanske får se en förändring i pressspelet. Att man inte låter gestion skapa så mycket och komma till mer eller mindre bra chanser. Att utanför framför backlinjen ska vara lite svårare att nå.
2: Ja, helt klart, det var ett stort problem under Benivetens, den här ytan mellan mittbackarna kändes det som. Där, där hittar du Deportivo och in, med inläggen konstant. Och det kunde ju bli flera mål i början av matchen, så att kan man radera ut de, miss, de missarna om man säger så. Då tror jag att det kan bli en väldigt bra match.
1: Det, det, det känns fortfarande som att det, och, och samma tecken fanns det mot Deportivo att det är lite fusk i det defensiva spelet från mittvältarna, speciellt Gross. och det vet jag att Meran håller med om
0: Det är jag <laughs> yeah.
1: eh, nej men så är det ju Alltså jag menar eh,
0: Ska man eh, fuska i defensiven Eller ja fuska och fuska Men eh, ska man inte ta det grova Hem mot jobbet och det jobbet, Då kan man åtminstone ligga i rätt position Och det blir svårt för Kroos Jag förstår det eh, Spelare som inte kanske jobbar hem Och så vidare men han får helt enkelt slipa på den biten, men det känns som att Kroos kommer vara, jag säger det här redan nu, jag tror att Kroos kommer vara en av de spelarna som kommer under sidan prestera riktigt, riktigt bra. Man såg redan när han träffade sidan för första gången, det var som att han hade sett ett spöke, ett litet barn som får träffa sin idol. Så att jag tror att Kroos kommer vara en av de spelarna som under sidan kommer växa rejält. Så man får ju hoppas Att han gör det riktigt bra För Kroos är väldigt viktigt för Real Madrid Det tror jag ja, ja. Men precis som jag så vill jag se Samma fartfyllda spel Jag tror att man kommer att ha det betydligt lättare mot Måtsportingektion Flera passningar går framåt. Det öppnar ytor på, på våra kanter. Då. Och vi har ju riktigt bra yttermittfältare och ytterbackar. Och Real Madrid är ju generellt väldigt starka på inlägg. Men man har ju sett lite för mycket av det hela under flera mm. tränare. Eh, och det kan vara skönt att se lite fler centrala passningar. Eh, där man hittar luckor bakom backlinjer. Eh, för det är där backlinjer är mest... Eh, Ja, sårbara helt enkelt.
1: Precis. Arsenal är ett bra exempel på hur mm. jag vill att anfallsspelet ska se ut. Mm. I sista tredjedelen. Försök hålla bollen på marken. Försök hitta luckor. Försök öppna upp försvaret och så vinner.
0: Precis. Exactly. Uh, men jag vill naturligtvis, så, så, så som du sa, Drehland, att såklart försvarspelet ska sitta mer och mer. För, menar, det är som Alex Ferguson det här kända citatet: uh, I love that uh, quote. <laughs> det är det här: att, uh, You win titles by a good defense. Uh, Okej, okay, attack attack win new games, but defense win new titles. Yeah. Yeah. Uh, håller med fullständigt. tycker
2: jag tycker ju rent generellt att försvarspelet över hela planen måste förbättras. Det första sidan sa ju var att alla i laget ska jobba hem. Ja. Jag tycker det har varit ett jobb, alltså ett stort problem ändå att det blir för många som sparas till offensiven. Jag tycker att vissa spelare bör sparas till offensiven. En spelare, två spelare kanske. Men jag tycker det blir lite för många just nu som mest står där uppe och väntar på bollen. Och det blir för mycket jobb för spelare som Kroos och Modric. Men man ska kritisera Kroos som du säger att han, han jobbar inte alls. Känns det som men man får ändå ha lite förståelse för att det finns så många spelare som jobbar allt för lite också. Mm.
3: Mm.
0: Ja, det, det kan jag nästan vi kan prata om Deportivo matchen. Okej, okay, nu Gareth Bale och det hattrick, han gjorde assist, allt möjligt vad han gjorde, men hans hemmajobb var under all kritik och det vet vi också att Ronaldo så är, men Ronaldo har ju fått lite kompensation med tanke på att han gör 50 mål per säsong. Oh. Eh, men någonstans där, om man kunde involvera eh, Bale lite mer i defensiven på något klokare sätt. Eh, kanske dra en mer in centralt och att han hjälper kross mer centralt och inte kanske så mycket på eh, på, sid, eh, på flankerna. Då. Men jag vet inte, på något sätt i alla fall involvera Bale i försvarspelet eh, hade varit faktiskt skönt att se. Mm. Benzema tycker jag blev blivit betydligt bättre på att stressa sina, äh, 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 Betydligt bättre på att stressa äh, mittbackarna äh, Och Cristiano Cristiano Men äh, som sagt, man har förlåtit honom för att han pangar in 50 mål per match äh, Men generellt vill vi se ett bättre försvarsspel grabbar Så är det.
1: 4-3-3 uppställt anfall och 4-4-2 i försvar. Det, det löser en hel del För då droppar den en av anfallaren ner i mittföljter Och eh, gör det tätare
2: Absolut Det var ju som man ja. Det var ju som man spelade mot Barcelona för något år sedan, ett, och ett och ett halvt år sedan När man vann den där matchen med 3-1 Då var det ju ett 4-4-2 i försvar som Precis. Funkade ju bra när Isco och Schams Kom in i banan som du säger mellan Bale. Om mm. man skulle kunna få in dem mer i mitten mm. För att hjälpa Kroos och Modric För då på. Det blir mycket svårare för motstånden att spela igenom mittfältet. Det är något som jag tycker man borde fokusera på. och Gå tillbaka till det som faktiskt funkade tidigare.
1: Jag tror definitivt att Zidane har lärt sig ett och annat. Där när han assisterade Ancelotkland under första året. Det har varit nyttigt för honom. Vi kan vara hoppfulla. Åtminstone för att vi kan förvänta oss fin fotboll. Om inte annat. Det, Det känner jag att det är rimligt att säga. Oh.
0: Nej men alltså såklart vill man ju Vill man se en, en bättre defensiv Rent centralt för att Jag menar Real Madrid, okej okay, låt oss säga att Vi åker på en hel del inlägg Det är ju inte bra heller men vi har Spelare som kan nicka bort bollar Och vi är starka allmänt I luftrummet eh, Så jag menar, viktigt är att man Centralt, för det, alltså man Vill komma åt dem också, centrala bitarna Offensiv väg också Det är där det är Bäst att skapa hot eh, För att jag menar via kanter Det är inte alltid lätt att hitta spelare eh, Bollen kommer inte alltid Kanske fram lika bra eh, Samma sak eller, eh, Rent defensivt också Det är bra att vara tät Rent, rent eh, centralt i banan För att på flankerna det, det kan bli farligt där men det är inte lika farligt Centralt det, det ja. kan uppstå Hur många farligheter som är Straffar, hand och allt möjligt Ja såklart Mm. Mm. Grymt grabbar eh, Tycker jag vi var klara för det här avsnittet Vi fick ju med en hel del mm. Jag tror lyssnarna
1: där ute kommer vara nöjd Vi får nog gå avsluta här innan vi svävar bort allt för mycket Har
0: mm. Faktiskt eh, Med det sagt då så vill jag tacka Er kära lyssnare för att ni fortsätter lyssna Följ oss gärna på Twitter Facebook och allt det där Goda va
1: Och ge gärna feedback som vanligt
0: Absolut ja, ja. det ska de inte vara rädda för Nej så då vill jag tacka er grabbar för att ni ville vara med och snacka Real Madrid och tack kära lyssnare och vi hörs på återseende Tack så mycket Adios
3: Ciao. Por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Lucas tizo y generoso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles Veteranos y noveles Miran siempre sus laureles Con respeto y emoción A la Madrid A la Madrid, noble y bélico Adalil, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico